0: MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA アットマーク MBS1179.com X はハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻六時二十九分になりましたではこのコーナーお送りしましょう深掘りツッコミ解説でございますまずはこちらでございますさあ令和ののリクルート事件との声も上がっています自民党裏金疑惑の今でございますさあ自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる疑惑で岸田総理が当面派閥パーティーの開催自粛を求めたことに対しまして野党からは、まあ、自粛すればいいというわけではないといたしまして疑惑の徹底解明と再発防止策を求める声が相次いでいます。さあ、総理が対人に追い込まれた汚職事件になぞらえ、令和のリクルート事件との指摘もある中なんですが、さ、あ現状どうなっているのかというところ、須田さんに解説をお願いしたいと思います。さ、現状どうなってますか。はい、あの、
1: うん、大前提としてですね、あの政党交付金、政党助成法に基づくね、国税から税金からですね、政党交付金というのが各政党に、えー、これ分配されてるわけですね。はいそはい、でその代わりですね、企業献金が禁止されているんです。うん、原則禁止されているところが抜け穴があって、はいえー、その抜け穴というのはこのパーティー券の販売ということなんですね、大体、はい、相場で1円万2万円と言われているものなんですが、うんすうん、ただこれについてはです、ね、政治資金ですから、政治献金ですからね、はい、パーティー券というのは、うん、ですから、政治資金規正法という法律によって規制されていて、うん、で得たお金については全額、政治資金収支報告書に記載しなければならない、はい、でなおかつ、ね、一社一人当たりです、ね、20万円を超えるものについては、そのね、売った側に対するあの明細も記載しなければならないというルールがある。うんうんそしてポイント二つあるんですよ。一、はい、点目はですね。うん、ええー、そう売ったにもかかわらず、うん、その売った入ってきた販売代金が。はい。政治資金収支報告書上出てき。来てないな計上されていない未計上というのが一部もあるんですね。はい、ですからそれは裏金ということで、うん、これは法律違反になります。これ点目、はい、そしてこれはですね、まあ、今名前に出てるのは安倍派や二階派ということなんですけれども、はい、要するにノルマが課せられるんですね、はいえー、パーティー券の販売については。でこれもね、まあ、私も今回の取材で初めて知ったんですがノルマを超えて販売した分については、はいえー、その一部分がですね売った、えー、議員に対してキックバッククバされれるんでですすよこねだ、えー、いろいろ聞いてみると半額ですから<ー>、えー、ノルマを超えて例えば1万円2万円売ったら1万円が戻ってくるというあ、はい、まんまり思って出てませんけどね帰ってくるんですよ。でこうキックバックされたこれはあくまでも政治資金ですからキックバックされたお金について、はいえー、議員個人のあるいは政治資金団体のです、ね、政治資金収支報書に出ていないというね、はい、ここでも裏金が発生するんですよ。はいで裏金というとですね、えー、まあ言ってみればそれはなんかこうやましい性格の持ったお金でどこに使われていたのか、うん、あるいは、えー、その使うことによって何か特別な意図があったんではないか、うん、とも言われてるわけですね、はい、ですからもちろんですねその裏金の存在を明らかにすると同時に特捜をやってるのはですね何のために使ったんですか、うん、ねその議員に対して、はい、ね、えー、場合によっては買収とか、はい、あるいは汚職とか、うん、そういったことに使ったんではよもやないでしょうねという作業が今後、行われていくただ、です、ね、今、国会開会中ですから、えー、議員に対しての事情聴取ができませんから、うん、秘書レベルにとどまっています、えー、12月13日をもって今の臨時国会は閉会しますから、はい、14日以降この捜査が本格化していくというそういう流れですね、うん、ち入りの日ですね。う、はい、ただ、うん、この一方で28日御用納めですから、うん、そこまで納めるのかはたまた年をまたぐのか,、うん、のか要するに納めなかったらあこれは大スキャンダルになるなと令和<ー>のリクロード事件の声もそれも事実になるなと、ねうん、いうことになる
0: これでもねこうまあ連日出てる中で例えばそれ収支報告書に出てない計上されてないっていうことはですよイコールそこに数千万円レベルの,のなってくるとそこ当然脱税という話も絡んでくるわけで
1: すよね。うんまあ,あの脱税といってもそれがじゃあどういうふうな位置づけになるのかね例えば私的に飲食であるとか個人的な目的で使ったらそれは脱税ということになるし、はいうん、ではそれを公的な目的で使ったら、うん、先ほど申し上げたように、うんえー、買収とか買とか
0: か、うん、確かにその一部出てる話では、えー、と秘書さんの、ね、給料で、はい、まあ要は公設でない方の部分も含めて、うん、ということはあるそうなんですが、うん、まあだからといっていいってもんでもこれもちろんないと思うんですけどあの。自民党の桜田元オリンピック担当大臣二階派、大会するときにパーティー券の販売が不満、ノルマが大変だった、この人、本当、素直な人ですね。<笑>あの<笑>いつも思うんですけど、あの悪気ないんでしょうね、だけど、でや
1: っぱり、TPO 考えてもらえないん今じゃないでしょ
0: 。ああ、言っちゃったって多くの人、多くの人言<笑>っちゃった。あのでまあで、結局、まあ、かなりそれを、だんだノルマとして厳しいと思ってる。議員も、まあ、まあ、大勢いるっちゃいるんでしょう。ただ、
1: そこがミソなんですよ。ノルマ厳しいねと。で、そうすると、お前大変だろうと、俺が買ってやるよと言って、面倒を見る。ね、えいくら余ってるんだ、二十万円分余ってるんですよ。じゃあ、俺全部引き受けてやるっていうね。先輩議員が出てくると、一生この人についていこう。それが派閥の原点なんですよ
0: これ、どうなんですか。例えば、まあ、この後、これが政治資金規正法のね。はい、え改
1: 正というところにまあつながっていくのかどうかというのもただ、ね、うん、これどうなんでしょうね、この問題が発覚した以降ね、ね、うん、共産党を除いて他の野党は結構静かですよ
2: ね
1: どうしてって言ったら他の野党議員も正式にパーティーやってるからなんです、うんはいりだからこれは抜け穴って冒頭申し上げましたよね、はい、このねパーティー券の販売というのが企業献金の抜け穴だと。はい、で自分たちもやってるから、うん、でもそこまでねそれを廃止するとかね、はいうん、それを販売を禁止するとかっていうところまでやってもらったら自分たちの政治資金にも問題が出てくるから、うん、そこまでやめてねというところが本音としてあるんじゃないかん
0: な。いでですけどこのの仕仕組組みみっって多分政治の中である仕組みとなった時に例えば、じゃあ他のところの党はやってんのかやってないのかみたいな話になりますよね、うん、この仕組みになってくると、ええ、ノルマみたいなどこの、まあ、党も少なからずあるのかわからないですけど
1: も、ノルマはあるでしょうし、それを超えた分の、じゃあ、キックバックってどうなのかって、ね、こう考えていくと、あるいは取材をしていくと、ですね、うんうん、例えばこれ、自民党に限った話なんですけども、うん、要するにキックバックについては、これ、週間慣習化してるんですよ。はいはいですからね、各都道府県レベルが主催する県連レベルが主催するパーティーもあるんですよ、これでもキックバックと行われてるんですよ、要するに県会議員、府会議員に対するキックバックって存在するんですよ。とするとね、それは与党だけなのと、野党も正式にパーティーやってるんだから、そういうことは十分あり得るんじゃないのとですよねだからその部分も含めて野党
0: もちょっとつつくのが弱いんじゃないかといつ自分のところにブーメラン書いてもそうかとこれでもどうなんですか、特捜部とすると、狙いはどこまでっていうのはあるんでしょうかね
1: 。うん、だから、これはあんまりね、えー、やりすぎると、うん、もう政治が大混乱してね。内閣総辞職みたいなところになる、そうすると、やっぱり捜査が政治に影響を与えるというのも。これはまたね、特捜部としていたし返しなんですよ
0: 。あ、そうなん
1: ですね、えー。だから、やっぱり、こう民主主義ですから。えー、その政治のありようを決めるのはやっぱり投票国民有権者ですからねん、はい、なんか特捜部が意図的にその足を引っ張ったというふうにう、えー、そういうふうに指摘されるのもこれも痛い部分としてあるんですね。これま
0: 、あのそれこそおっしゃるように例えばじゃ修正だけでね,ねじゃあこれもうここまでわっと大きくなったのをじゃあもうやっぱり修正しますとすいませんでしたって済むのかいやいやそこでは収まらないのかっていうところはさあさんどんな風にこれ進んでいくんでしょうかね。あの
1: ですからね未記載であるならば、うん、つまりねえ二十万を超えた分の、うんえー、本来期待しなきゃならない名簿をつかない,といけないものについて出しませんでした、はい、これはケアレスミスでしょう。はい。はいただしそ裏金っていうことになってくると、うん、その限りではない、うん、やっぱりその資金使途まで追いかけていかなきゃならない、うん、そこを明らかにするというところまで、うん、はやるべきだと思います
0: それこそ岸田さんの求心力がうんぬんとも言われてこう一月二月、はい、もう内閣支持ズはもうだダダ下がり中のだダダ下がりでこの話まで出てきたった時にさあこの国会、まあ臨時国会はって年明けまで含めてですけど、スタさん見たてとしては。どういろんなものが最後進んでいくのかっていうところになるんですけ
1: ど。あのー、ただですね、私ね、この問題が発覚した以降も、二三週間経ちますよね。はいはい、で、それ以降ですね、実を言うと、数勘定してみると。え六、ー、回ぐらいですね、政治家の資金パーティーで出席してるんですよ。先週も行きました。出た後も。出た後も。ね、はあ、今週の月曜日も行きました。はあら。1 2> 2万円払って
0: あらどうでしたどうでしただか
1: らなんか全然もうみんなね、うんえー、もう自分には無関係みたいな形で大盛況<ー>大盛況大盛況,大盛況だからそういった点で言うとなんか遠い世界の話みたいなねこ<ー>んな感じもないなんか
2: もう
0: なんか、はい、
1: それこそね今
2: はもう怖いからやめておこうみたいなことになってると思ってますう
0: ん岸田さんがここに来てようやくで、ねええ、パーティーを自粛しようって話になってますけど、ええ、つい先週ってもう
1: 我々3人ここで大騒ぎしてますけども、うん、要するに復活ですよはっああそだから岸田さんが自粛してもなんでみたいなそういう感覚だと思います、はあ、というこ
0: とは。ということは、これ以上大事になる感じはないのか。う全然危機感がないのか。危機がないんですよね。は
2: いうん、このパーティー券の収入というものがないと、やっぱり厳しいんです
0: 、ね。厳しいですね。まあ、でも、それで言うと、本当に、あの、政党助成金ね、はい、我々がよく言われるコーヒー代程度みたいなところですけれども。うん、ほな、それいるんかっちゅう話になりますよね
1: 。まあ、そういった点で言うとですね、やっぱり政治に金がかかりすぎるというところが、一つ大きな問題。ななのかなと思いますけどね、うんまあ、もちろんそのねいろんなところでお
0: 金がいるっちゅうのはらまあいるんでしょうけれどもですよですよこんな形になるのかなということなんですがさあ、えー、まだまだ波乱含みというところだそうでございますでは続いてこちらでございますさあ前原新党結成で政界のバランスはどう変わっていくんでしょうか国民民主党から離党を表明した前原誠司氏をめぐりまして日本維新の会の藤田幹事長は昨日前原氏が結成する新党との選挙協力について正式に話をしたいということであれば受けたいと述べまして協議に前向きな姿勢を示しましたさあ前原氏の新党結成によって政界バランスはどのような変化をもたらすんでしょうか佐田さんお願いしま
1: す。うんうんあのね、この問題を見るにあたってです、ね、私,やっぱり私たちが思い出さなきゃならないのは、うん、昨年の参議院選挙、はい、特に京都での選挙なんですよ。うんはい、でその時にですね、まあなかなか京都に進出できなかった日本維新の会は公募、うん、をやりましたえ女性候補を要するに京都の選挙区に立てた、はい、でその、ね、ターゲットになったのは、えー、福山、えー、立憲民主党元幹事長ですね哲郎さんですね。うん、でこのの方と激しく争った、うん、その時にぴったりとそばに寄り添って。で、うん、京都の有権者に一生懸命訴えていたのが前原誠二さんだったんですよ。うん、まあ、はい、この辺りから日本維新の会と前原誠二さんとの、うん、え関係が水面下では強固にあった。はいうん、ただその一方で国民民主党本体の方は玉木さんの方はですね、うん、どちらかというともうその時点から自民党に対して非常に接近をしていた。はい、で国の党内でこう対立があったわけですよね。うん、で実は今週ちょっとババさんと日本維新の会のババさんと話をする機会があってですね。その時にやっぱり今回の前田さんのこの動きというのは、はい、やっぱり去年の参議院選挙がそもそも発端なんですか、まあ、そう考えてもらって間違いじゃないねとやっぱりそれが大きなきっかけになっているよねと。うでそうすするとですねやっぱり、えーねあの奈良県知事選挙を取った、うん、和歌山一区の補欠選挙衆議院でここも議席を取った、はい、いよいよ大阪以外の、ね、ところに対してもです、ね、どんどんどんどん進出を開始してってる、うん、ところは京都はどうするのかやっぱり前原さんの牙城あるいは福山さんの牙城っていうのは、うん、う岩盤のように強いねと、うん、やっぱりそこは連携していきたいで京都制圧のためにやっぱりそこは前原さんと手を組むという選択肢になったんだろうと思う、はい、ですから前原さんとしてはですねやはりあのどうなんでしょうねちょっと国民民主党の中でも居場所がない,はい、はい、だとしたら次の展開を考えて日本維新の会と今勢いのある日本維新の会と組んでいく、うん、両者の思惑がぴったり一致したんじゃないかなと私は思いますね組むとは言っても一緒になるではないんですよねあのですから今回ですね、うん、国民民主党から4人の国会議員が前原さんと行動を共にし無所属の人が1人ついて、うん、そして政党要件を満たして5人の政党になったんですが、うんうん、その大部分がですね、うん、比例区なんですよ。ですから日本維新の会には合流できないとは言ってもですね将来的には何らかの形で合流していくあるいは統一会派を組む国会活動は事実上一つの党という
0: 私は形になってい,くと思いますねあ、まあ、特にあの今回出た時もいろいろありましたけどおっしゃるように比例の票、ね、を。持って出るというのはどうなのかって、玉木さんの中ではありましたけども、このあたりってのはどうなんでしょうか
1: ね。いや、だから、そのあたりがですね、やっぱりちょっと問題なんですよ。で、有権者の側からすると、別に日本維新の会に票入れたわけじゃないよねと。俺はあくまでも国民民主党だよね。はい。そっちへ行くんだったら、ちょっと違ったんじゃないのというところになりますからね。今は、でも理屈上、それでいいっちゃいいわけなんですね。法律的には何ら問題がある。わけこれも抜け穴なんですよ。だから、それやっぱりね、何らかの形で変え。ていくは私はあるんだろうなと思うし、うんはい、でもう一つやっぱりねじゃあ日本維新の会前原さんがどの辺を意識してるのかというとやっぱり来年2月の京都市長選挙
0: ですね。うんはい、で,かね、はい
1: 、でやっぱりですねこれまで、えー、京都市長選挙と京都の政界っていうとそこに向けてですね日本維新の会はどういう戦略を描いてるかというと、うん、えー非共産非自民っていうね、はい、そこに、ねうん、非自民という要素を加えて三つどもえという状況を作り出し、はい、で前原さんという人気者を加えてですね、うん、なんとか京都市長選挙に食い込みたいの。うんうんうんこれ
0: トータルとしての前原さんの思惑としてみればですよ、ね、前原さんの一番の,やあの思いってのは何なんですかね
1: ですからそういった意味で言うとですね、はい、やはり自分を追い出したと言ったらいいんですかね<笑>、うんえー、まあ,あのなんていうかなですから立憲民主党、うん、特に枝野、はい福山さん体制に対してはですね、うんえー、やっぱり強いなんかこう反発心って、ね
0: 、どうですか例えば考え方とした時に保守に近いところとかなり前原さん持ってらっしゃるわけですから、ええ、こうかといって自民党とはでもこう距離を置きたい。ええ、だこの辺りこう政治ススタンスとしたらどこに位置されてるのかなっていうのをいつも思うんですけどだ
1: からもともとはですねそういった方多いんですけれども自民党から選挙に出たかったんだけども選挙区空いてなくて旧民主党に立候補しましたっていう方多いじゃないですかそのうちの一人なんですよだから自民党からもですね来ないかという声がかかってるんだけれどもただ行ったところでやっぱり自民党は重鎮が山ほどいいるじゃなですかやっぱりそこは若い政党である日本維新の会と組んで組めば要するにその中で一定の影響力をでできるじゃないですかうん、うん、やっぱりこのまま自分は終わりたくない政治的に終わりたくない、はいはい、雑巾がけになりたくない、はいうん、やっぱりそこで、えー、一定のね影響力を行使したいといったら、はい、もう選択肢として日本維新の会で組むしかないんです
0: よ。はいはい、だけど最後の最後はそこにこうインクルード
1: されていくんですかね将来的にもですね勢いありますからね
0: でんならそのんなら維新の中でこうと上り詰めてってリーダーにまでなっていきたいっていうはあなるほどなまあ本当にそれでいうと京都の図式が今後それこそ門川さんのあとどんなふうになっていくのかっていうのはこれちょっとかなり注目ですよね。
1: 月の京都市長選挙は要注目というとこごありました。さあ伊
0: 藤忠商事の会長がビッグモーターの買収に意欲を示しましたその意図とは何でしょうか<音楽>え中古車販売大手ビッグモーターの買収を検討している伊藤忠商事が主要な中古車事業を引き継ぐ新たな会社を設立する案検討していることが報じられています会社を分割することで創業家が新会社の経営に関与できないようにするのが狙いで伊藤忠は慎重に資産査定を行った上で来年春までに最終決断する方針ということなんですが、うん、さあこの伊藤忠とのビッグモーターの関係どうなっていきそうでしょうかスター
1: さんその話をする前に、ね、ぜひご理解いただきたいのはビッグモーターの位置づけなんですよ。改めめてて言うまででもないんすすがちょっと整理しておくためにっに要る自動車整備業を営む会社であり、はい、なおかつ中古車を販売する、はい、えそういう会社ですよと、はいまあ、そういった業種って結構あるんですけどねうん、うん、でそういった中でそういった両者を営んでる会社と損害保険会社の間には、はい、ああるる種の握り密約があるんですよそれ一体どういうことかというと、はい、要するに自動車整備業という点でいうとね事故、うん、車をどうやって集めてくるのかっていうのが売り上げを伸ばしていくことになりますよね。た、うん、ただ事故を引っ越した、ね、からといってじゃあこの整備業にに持ち込ももううう、ね、どこにしよよか、ね、見積もり出させよう、うん、ないんですよ事故になってすぐ直したいというのがありますからその時にどこに最初に連絡をするかというと JAF、えーね、に連絡する人もいれば、うん、まあ私なんか損害保険会社にすぐ連絡を入れるでしょうねそうすると回収なんかすぐ来てくれるということで、うんはい、損保会社に連絡をしますで回収して修理を進むでつまり損害保険会社が修理工場もある種指定するような形になってしまうんですよ、うんはい、でそうすると修理工場側がですね損害保険会社そからううい事う故者の紹介というのを受け,、うん、受けるとやっぱり仕事が増えていく、はい、損害保険会社との喜好の関係あるいは、えー、損害保険会社に、えーね、あのそういったものを回してもらえるような関係にしておきたいその中で、ね、損害保険会社にとってじゃあ何が必要かというと、えーね、自席保険なんですようでそういった中古車を販売している会社は中古車を販売したと同時に、うん、自席保険ってワンセットじゃないいですか、はい、いや自分で入りますとこれできるんだけども、はいはい、そんな面倒くさいこと誰もしないですからね。はいはいはいはい、でそうすると、ですねじゃあうちに事故車を1台持ってきてくれれば、はい、自賠責保険を5件そっちに回しますよとこのバータ、ね、があるんですよ、はい、1件5件というねこれ業界の慣習があるんですよ。だから、えー、損害保険会社にとってこれだけ大きくね、えー、事業展開してきたビッグモーターって、うん、大きなですねまあお得意様になっちゃうわけ、うん、だからもたれ上げの構図があるんですよ、はい、だからそのもたれ上げの構図にそもそもメスを入れていかなければ、うん、この問題ってなくならないんですよ、うん、ただ入ってないんですよ今金融庁はそこまでねじゃあ損保会社に対して、うん、で問題意視提起してあなた方も共同責任だっていうことをやってないわけじゃないですか、はい、でお茶を濁して、えー、ビッグモーターの損保代理店をの免許を取り上げたということにとどまってますよね。で、そこに目をつけたのは伊藤忠。で、これはね、非常に大きなビジネスになるな。だってうちには免許なんかなくても大丈夫だもんだって損害保険会社の代理店の会社があるから、うん、で整備工場としての,、ね、あの,そしての,あのインフラがありそして中古車販売の実績があるビッグモーターを買ってきて、うん、完売付け替えて伊藤忠モータースにすれば、うんえー、お客さんがついてるわけだから、はい、それでいいいじゃなかかと代理店があるんだか
0: らんお客さんの方としても名前変わっったらちょとと安心すするとかもありますね
1: なおかつそのもたれの構図があれば、ね、あの黙ってたらって利益上がっていくんだから。
0: うんでもまあ、そこのところをしっかりと精査して例えば創業家が新会社に関与できないとか、まあ、資産査定も行って、うん、伊藤家もでもネガティブな方にこれがなってしまうとややこしいわけですよね。はい
1: 、うんだから言ってみればですね、あのね創業家あの問題だった親子をね排除すればそこから完全買収すればまあね言ってみればクリーンな存在になりますからねイメージとしてですよ
0: それはどうなんでしょうかその法あの資産のことを含めてなんですけど可能なんでしょうかねできるんで
1: すかねそまああのそれについて創業家もあのそれでよしとしているわけですからこれ数百億円金が入ってきますからね一生安泰ですよこれ逃げ切れるんですよ。みんなハッピー、うん、みんなハッピー。じゃあ、誰がその被害者なのかって言たら、はいはい、であのー、山崎花は車持ってますか。うんは
2: い、今持ってないで
1: す。あのバイクは持ってるんですよね
2: 。バイクは今は持ってないんですけど、買う予定です
1: 。だから、そうやって車やバイクを持って。いる、うん、そして自賠保険に入っている私たちなんですよところがですね、えー、まあ言ってみればこうやってね保険金を、うん、水増ししてしまうとですね、はいうん、えまあ言ってみればですね、えー、結果的に我々の払う自賠責保険がどんどんどんどん増えていくんだけどもうん、うん、直接の痛みってなないいじゃないですか、うん、であこれだけ損害がただビッグモーターのおかげで俺こんなにたくさんのお金払うのかっていうのは、うん感じられないんですよ。でところがビッグモーターと損害保険会社は大きく利益を上げていく。うん、でだから被害者が不透明な、うん、ね、あるいは被害者が誰だかわからないような構図があるというのがこの事件のミソなんですよ。うんう
0: んうん、あの今回もありましたけど、やっぱりその事故にあったとき
1: にここを直さなきゃいけないとかうんうんってここ
0: ワイチミさんあのあれですよって言われたらそうでっかとしか言いようがないところってのがあるんですね僕らね<え>プロから言われたプロから言われたそんなことないでしょ
1: って言いませんもんね。<笑>ねい
0: やこれ直してこないと危ないですよ。ほならっていうのが、うん、本当本当に両親っていちゃんとやらなきゃいけないと思って言ってくれてるのか水増しのためにやらなきゃいけないのかっていうのが今回、えー、今まで分かんなかったっていうところですもん、ね、でしかも
1: 、うん、あの保険でカバーされますそうなんてことになったらじゃあ別の事故の上泉さんあたりだったらね、うん、じゃあここ直したいてここ直したいって言っちゃう態度だ
0: もんでもかといって保険料次の年か
1: ら上がるんだったら勘弁してよは絶対あるわ
0: けじゃない、ねえー、実際それで上がったっていう方もいらっしゃるわけですからね、はい、まあそのあたりってのはまだまだこの業界の構図として不透明有名なところあるなっていうのは改めてね今回浮き彫りになったところでございますが、はい、ではお知らせ挟んでさらに政治の話続けてまいりたいと思います上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十八分待っていま続いてこちらですさあ中央の選挙にも影響してくるんでしょうか乱立の選挙戦江東区長選挙のここに注目でございます。公職選挙法違反の疑いで関係先の強制捜査を受けた木村弥生前区長の辞職に伴います東京都江東区長選挙が今月3日告示されました立候補者5人で柿澤美人さん衆議院議員の関与によって逆風化となっている自民党なんですが地域政党の都民ファーストの会及び公明党国民民主党との相乗りで臨みまして立憲民主党は共産党などとの共闘を決めたほか維新は独自候補を推薦すする状況となっていますさあ来年の都知事選そして次の衆議院選挙を見越しました前哨戦ともいえる江東区長選挙のポイントを見ていきたいと思うんですが、えー、候補者だけ改めて整理しておきますと、はい、え大久保智香元東京政策担当部長<ん>自民公明国民民主地域政党の都民ファーストの会推薦、えー、三戸綾さん元江東区議会議員、えー、井野隆元国税庁職員小暮博之医療法人理事長酒井夏美元江東区議会議員の皆さんが現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「M. B. S. ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。さあささ、なんか東京の一区長選挙。にしてはですよ。言い方なんですが、結構な注目されてる選挙になってるんですよね。
1: おそらくねラジオをきの皆さん方は、なんでこの番組でね、東京の区長選挙の話をするのかっていうね、思っていらっしゃることも多いと思うんですが、ポイント二つあるんですよ。で一つはですね、ここで起こっていることが、えどこの地方でもどこの地域でも起こりかねないというね、そういう要素があってですね、ねそれ一体どういうことなのかというと、実はこの江東区、東京に二十三区あって下町の区なんです。けど実はですね代々ずっと長い期間特定の一族がこの高等区政といったんですが地方政治を牛耳る構図にありましてね3つの一家があるわけなんですねそれが先ほど出てきた柿澤美斗さんお父さんが柿澤浩二さん元外務大臣それから木村弥生さんこれがですね先般問題が起こって区長を退任された方お父さんが木村弁さんという方で。これも衆議院議員山崎派の国会議員だった方それから山崎一輝さん和樹さんというものかなこの方は前回区長選挙に出て敗れた人この方のお父さんは代々ずっと長らく江東区長を務めておられた地元政界を牛耳ってこられた方この3つの一家が長らく江東区政を牛耳ってきたんですよ。すす
2: いいいでででねそうたところって多多かよだ
1: ら二世三世問題もこういったところがあるんですよ。だからまあ三国志みたいなもんですよ。で前回の区長選挙で、はい、そのうちのその金村家と柿沢家が手を結びましてね、うんはい、で、はいはい、山崎家に退治したというですねす合唱連合が行われたんですよ
0: 、はい。それこそ木村さんというのは例のユーチューブの有料動画で選挙運動をやっちゃったつって,ってうでやお辞めになったんですが。はいそんなこと気づかなかかななっったのかみたたのみいな話があったわけですよ
1: ねそこに対してですねそれを指導したのが柿澤さんであり資金を出したのは柿澤さんだったということで、うん、柿澤まで類が及んでいるということなんですけれども、うんはい、でまあそういう状況でじゃ山崎さんがね先ほど申し上げた柿澤木、ねうんえー、村連合に対して退治した山崎さんが出てくるのかっていうと今回出ない。なぜ出ないのかというとですね2つポイントがあってですねやっぱり自民党のですね何、うん、ていうイメージがあまりにも今悪すぎる,すぎるこの番組聞いていただいたら分かる通りですね<笑>、えー、自民党のイメージ悪すぎて、はい、そこから出るとなるとなかなかこれ難しいぞと当選するのはそこの足元を見たのが、うん、誰あろう小池都知事、うんね、都民党ハウスとの会を率いる、えー、小池都知事が、うんえー、このね、えー、三一族乱立に対して割って入ってうん、というところなんですよ、うん、ですから小池さんの側近の、えー、まあ言ってみればですねまあ、あの東京都の職員が幹部がですね出馬をする、うんはい、そして今言われ目に畳たための、えー、東京都のですね自民党都連、うんはい、もですね、はい、そこに相乗りをする,なるほどでただですね東京都連自民党東京都連と都民ファーストの会っていうのはこれは、ね、骨肉の争いを繰り広げてきた<ー>ところなんだけれども、うんえー、東京都連会長の萩生田さんは今年の春、うん、なぜかですね大嫌いのはずの小池都知事と会食を申しましたね、うんその先に見据えてるのは何かというと、はい、やはり日本維新の会のこれ以上のです、ね、<ー>え躍進を抑えたいという思惑そして都民ファーストの会と、ね、手を携えて東京都議会で与党になりたい与党になって甘い汁をちゅうちゅう吸いたい<笑>まあそういう思惑から都民、えー、ファーストの会はということはその大
0: 久保さんという方にその都民ファーストの会推薦で自民公明国民民主が相乗っ
1: ちゃったっっちゃたですから今回はこの方が当選する可能性確率が極めて高い私が注目ポイントは第2位なんですよ。ににつつけけるもちろんでここはですねやっぱりね日本維新の会の方が日本維新の会が推薦している小暮さんがんと任意につけるのか、うん、それとも立憲民主党が、うんえー、推薦した野党共闘立憲民主党共産党れいわ新選組社民党が、えーね、<ー>支持している、えー、坂井さんが2位につけるのかるこれがですね次の野党第一党の座をめぐる激しいバトル。
0: あのここに来て小池さんがまた東京都の高校の教育無償化なんていうものをバンとぶち上げていました、うん、この方の名前はどっかでこう必ず出てきますね小池さん、ええっていうのは
1: だからその無償化ってどこに目が向いてるのと言ったら、うん、維新の会でしょ維新の会が東京でそれをやると、うん、また有権者がついてきからないそれに、ね、危機感を覚えて、うん、だから自民ファースト、民ファースト小池一党がついてですね、うん、やっぱり維新に対峙していこうというね
0: 。う東京では。イメージどううなんですか関西ではもちろんこれだけ議席数首長もいらっしゃるわけですけれ
1: どだから例えば参議院選挙においてはですね本北俊さん選挙区そして比例区では柳瀬さんという方が日本維新の会で当選してますからねやっぱり一定程度の支持はあるだから主導権を握るようなところまで行ってないただ今までの勢いからすると近い将来東京においても相当大きな影響力が出てきかねないっていうそういう状況です
0: ね。ですすごいねやっぱり東京都連自民党と、えー、それから都民ファーストの会ってめ,めちゃくちゃな反面なのに、えー、こういう時になったらまた手を組んで,組んで、えー、萩生田さんと小池さんがご飯を食べるという
1: 。はいもうなんか政治ってもうすごいですね。もうだからもう本当に三国志になってきたとね。いやそうですね。レッドクリフ、赤壁の戦いが
0: 。どうするんです。大人同士ってこう怒り合ってる人がご飯食べるときに何の会話から始めるんでしょうね。こうぎくしゃくとかしないもんですかね。
1: いや政治家そうじゃやいやいやいやいつも世話になってるライムさん。ねいつも聞いてますよ評判。もう人気者みたいな。悪い気はしないですね。なおなこと。
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますこだわりの朝取りニュースをご紹介まずはこちらの話題からです<笑>昨日午後茨城県日立市役所前のイベント会場に乗用車が突っ込んだ後逃走しその後同じ男が運転する別の車が東海村役場に突っ込んだ事件で警察は日立市に住む自称運転手の増子豊容疑者を逮捕しました捜査関係者によりますと益子容疑者は2件とも自分がやったなどと関与を認める話をしていたほか東海村に恨みがあったなどと話しているということです
0: これ、菅田さん、昨日、先ほどもニュース見てたんですがはい、はい、まず最初その、市役所前のイベントに行ったとおりあの最初こうなんか、運転の操作ミスだったのかなってこと思ったそうではなくって、えーはい、えさらに30分かけて今度は東海村の役場でしょう相当なこの変な言い方ですが思いがあって。<で>まあ恨みがあった。恨みがあったんでし
1: ょう。ね。まあ、本当にその辺がですね、解明がもと待たれるんでしょうけれども。はい、ただやっぱりね、これ殺人未遂で,ですからね。相当大きな問題ですよ。そうですよね。はい
2: 。続いてのニュースはこちらです。麻薬取締法と大麻取締法の改正案が昨日。参議院本会議で、自民、公明など賛成多数で可決され、成立しました。大麻の使用罪が創設されるほか。対馬藻から抽出した成分を含む医薬品で安全性と有効性が確認されたものは使用が可能になります
0: 。まあこのニュースあの以前須田さんにも解説いただいたんですが、この薬として待ってる方って大勢いらっしゃるわけなんですよね。はい。
1: あのそうす病なんかにやっぱり効果があると言われてますけれども、ただその対馬そのものね、これ解禁されるわけじゃなくて、その抽出成分というね限定的なものですから、その辺はちょっと勘違いしないでいただきたいなと思いますね。
2: はい。続いてはちょっと信じがたいこちら。の話題です奈良市の小学校に通う女子児童がいじめを受け重大事態に認定されましたがこの児童がノートに書いた自殺をほのめかすような言葉について担任教諭が鼻丸をつけるなどの不適切な対応をしていたことが分かりました奈良市教育委員会や児童とその家族の代理人を務める弁護士によりますと女子児童が去年6月当時の担任教諭に対して、自習ノートに私は死ねばいいのになどと書いて提出したところ、担任教諭が花丸をつけた上で、You can do it などを書いて返していたことが分かったということです
0: 。あのこれまあ細かい事実関係とかっていうのは分からないところあるんですけれども確かにその私が死ねばいいのにいった裸バルをつけるったのはいかがなものかという。で一方でその You can do it っていうのはその励ましの気持ちだというところこうもちろん分からなくはないんですけれどもまあどういうふうにこう書いた方が捉えるかっていうとこあります。ええー、
1: あのですから、この問題を考えていくとね。やっぱりどうなんでしょうね。うん、あの教員教師のですね。はい、適格性の認定ってよく言われます。けれども、んね、一旦ね。免許を取ってしまうと、ずっとそれが継続する。その辺もちょっとね,うね、えー、どうなのかなと思いますけどね。
2: 続いてはこちらです。いただき、女子ギリちゃんを名乗り、恋愛詐欺マニュアルを販売し。自身も男性の行為につけ込み現金を騙し取ったとして詐欺罪などに問われた無職、渡辺麻衣被告の公判が昨日、名古屋地裁で行われ渡辺被告は起訴内容を認めました
0: 。まあこれあの実は裏ネタのコーナーにも少しつながる話かもしれませんが、うん、えこれをマニュアルとしていたっていうのはすごいで
1: すよね。そうですね。<ー>で加えてですね、そのホストクラブそのものがね、うん、でデータお金っていうんですが、ねうん、支払えたお金、これ犯罪収益金ですから、ね。はい、よまあそれをどう位置づけるのかっていうところもあるんで,、ね、ですよね。はい
2: 。続いては政治にまつわるこちらの話題です。うん、自民党の高市早苗経済安全保障大臣は昨日。国力競争をテーマにした勉強会の第2回会合を国会内で開きました会をめぐっては来年の党総裁選を見据えた足場作りとの見方が出ており参加議員の人数が注目されていましたが今回は前回の13人より少ない10人にとどまりました
0: この数字というのは、須田さん、どう見ればいいんですか
1: いや、えー、会員数、総会員数47人に対して10人ですから、はい、やっぱり少ないでしょうね、うそうですかだから、その出席に対しては、私も長田所で聞いてるんですが、うん、出席するなというね、そういうプレッシャーもかかっ
0: てるんですよ。そうでですす
1: かいい話ね続
2: いてのニュースはこちらです、はい、中国の巨大経済圏構想一帯一路について G7= 主要7カ国で唯一参加するイタリアが離脱の意向を中国側に正式に伝えたと複数の現地メディアが報じました。イタリアが中国にに渡した文書には二国間の戦略的友好関係を維持する約束が記,記されているということですが。現地メディアは中国側が報復措置に出るかどうかは不透明だとしています
0: 。増、まあ、さん、これ前々からそんなお話ありましたけど、正式にというところですけど、これなんか影響出てきそうですかね。ねまあ、やっぱり、うん
1: 、あの品すはどうするじゃないけれども、うん、もうね、こっちメリットないんだったら、金出してくれないんだったら、もうやめるぞと。いうね、冷酷な国際政治でしたね。いはい。うん
2: 最後はは田さんも気がかかりでででないでしょうかこちらの話題です日本大学は昨日、薬物問題で廃部の方針が示されているアメリカンフットボール部の部員に向け東京都千代田区の大学本部で説明会を開催しました、はい、一連の問題発覚後、大学側が初めて対面での対話を設定したもので澤田康弘副学長益子敏行スポーツ科学部長に加え中村俊秀監督ら部の
1: 首脳陣が出席しましまた、うん、
0: これ、どうでしょう、どんなお話になったのかっていうの内容、まだまだわれわれ分からないところあるんですが、これ、どういう風になっていくんでしょうね、アメリカンフットボール部ね。
1: うん、あのやっぱり配部の方針が示されていましてね、はい、西大にはです、ね、オール西大という本部直轄の運動部が23あるんですよ、これは極めてとあの特別扱いされていて、不透明な存在、うん、やっぱりその透明性をいかに高め,高めていくかね。うん、お金の問題も含めてそう,、ねえー、そういった改革が必要だからやっぱり一旦配分ってのが一番馴染みがいいんじゃないかなと思いますね、まあ。そ
0: の上で例えばもう一度ねえー、なんとう、ね、面接をしてなんとかでっていう形になってくるのかもしれませんけど。うんはい、現金総額二十万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは十二月四日月曜日から八日の金曜日まで。日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなくララジジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。